2: era do áudio.
1: Eu brinco que quando eu entro em estúdio eu entro no meu mundo Matrix. Falava-se sobre nome de programas brasileiros, programas que estavam passando, fala do programa do ratinho, fala da Ebe, fala piadas datadas, né, coisas bem da época e tal. Ninguém ia ver aquele filme sem ser dublado. Eu sempre falo que o ator de voz, o ator dublador, ele precisa ser generoso o suficiente para fazer o que o ator, no meu caso a atriz, que tá lá na tela, tá fazendo.
2: Te prepara, porque hoje a introdução vai ser longa, como o currículo da minha convidada. A Era do Áudio recebe Mabel César, uma renomada dubladora brasileira, que além de dublar, também atua como diretora de voz, diretora de dublagem, voz original e locutora. Ela é a voz brasileira de personagens muito queridos, como a Minnie Mouse, a Jessie de Toy Story, a Princesa Leia de Star Wars, a Jade, eu, a Patrou e as Crianças, entre tantos outros personagens. É também a voz brasileira oficial de atores que vão de Sarah Paulson a Julie Andrews e já dublou mais de 5 mil títulos ao longo de sua carreira. A Mabel também é empresária e junto com a sua esposa, Rayane Imediato, está à frente da Sociedade Brasileira de Dublagem. E como se não bastasse, Mabel César foi e ainda é a única voz feminina das chamadas da Rede Globo. Tá bom? Ou quer mais? Então, vamos conversar com ela. Mabel, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui comigo na Era do Áudio.
1: Muito obrigada pelo convite, eu amei, amei esse nome, Ai, obrigada. a Era do Áudio. Eu achei sensacional a sacada e é um prazer estar aqui falando com você.
2: Ai, obrigada, o prazer é todo meu. Recebi um feedback muito positivo quando eu falei que ia te entrevistar, algumas pessoas mandaram perguntas, então acho que vai ser uma conversa muito gostosa. E eu quero começar te perguntando a quais características tuas como pessoa e profissional tu atribui o teu reconhecimento, todo esse reconhecimento, conhecimento que tu alcançou no mundo da dublagem, principalmente? Olha, eu poderia citar vários que não é que eu sei que eu
1: tenha, ou que... Mas é uma coisa que eu dou aula há muitos anos, eu sempre falo isso. E é isso que eu busco. Eu não falo da boca pra fora, né? Eu peço pros alunos, as pessoas, pros atores ficarem atentos a isso, porque também é a minha busca, que é. Eu sempre falo que o ator de voz, o ator dublador, ele precisa ser generoso o suficiente pra fazer o que o ator, no meu caso, a atriz que tá lá na tela, All fazendo. E não o que eu, Mabel, quero fazer. Ou o que eu, Mabel, acho que ficaria mais interessante. Ah, ela tá fazendo assim, mas se eu fizer assado, aí fica mais legal. Eu não posso fazer isso. Eu não posso mexer na obra original. Então, assim, o que eu costumo dizer é que dublador, e tem gente que não gosta que eu fale isso porque não concorda, dublador não tem que ter assinatura. Ah, e abriu a boca no primeira respiração, já sabia que era fulano. Não é pra isso. Eu tenho que estar tá a serviço daquela atriz, daquela Aquele bichinho, daquela personagem pra isso é um trabalho de ator em dublagem então essa talvez seja uma característica que eu tenha porque é uma busca minha, que eu passo adiante outra questão também que talvez eu tenha porque também é uma busca minha é a questão do, do fresh, do estar tá sempre fresco, é muito comum quem estiver ouvindo aqui que for ator há muitos anos, assim como qualquer profissão, professores, jornalistas qualquer, nós criamos nossos vícios dentro da nossa profissão, um jeitinho de fazer um jeitinho de fazer que acaba que pra você fazer depois diferente, não é fácil. Aí, se você é um profissional que gosta de se atualizar, você vai a congressos, faz workshops, participa de imersões e você vai mantendo aquilo fresco na sua vida. Mas se não, você cria um modo de fazer uma coisa e você fica escravo daquele negócio. E o que eu percebo nos meus colegas dubladores mais antigos, que têm o mesmo tempo que eu, ou bem mais antigos que eu, que graças a Deus eu conheço e são pessoas incríveis, com trabalhos maravilhosos, é que muitos caem, o que eu chamo de forma. Fazem sempre do mesmo jeito. Não consegue mais ter aquele frescor de buscar entrar no personagem. O personagem às vezes tem uma embocadura diferente da sua, fala mais devagar do que você ou fala mais rápido do que você. Ou é mais suave que a sua energia. Ou você é muito suave, o personagem é muito energético, tem muito fogo e você não é assim e você não consegue dar aquilo. E aí fica sempre a mesma coisa. Então, tá vendo, uma coisa entra na outra. A coisa de você não cair na forma e a coisa de ser generoso o suficiente pra fazer o que o personagem tá pedindo. Pra mim isso é a base de um bom dublador. Então essa é a minha busca, desde sempre. E pra finalizar, a questão da atuação mesmo, atuação. Vários alunos meus ou amigos, dubladores, colegas, gente já profissional, vinha, sabe como sabe que eu dou aula e faço sempre muitos cursos, eu fazendo curso como aluna, né, pra mim melhorar, 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 eu tenho essa busca por aprendizado muito grande. O que que eu faço pra eu melhorar? O que que eu faço pra ir pro próximo nível? Sabe assim? Eu falo, vai melhorar a sua atuação, vai melhorar a sua atuação. Sai daqui do estúdio e vai fazer curso de atuação, pra televisão, pra cinema, pra teatro, vai melhorar você como ator, vai estudar você, vai fazer cursos especializados em viewpoints, que são técnicas cursos de voz, vai fazer tudo que você puder fazer fora daqui daqui do estúdio, que quando você entrar no estúdio, tudo isso vai estar em você, e aí sem você pensar, porque se você pensa, você não consegue executar com naturalidade, sem você pensar, todo aquele conhecimento tudo aquilo que você estudou, tudo aquilo que você experimentou, experienciou, tudo aquilo vem na hora que você tá dublando você nem pensa, só vem, e é uma coisa que eu busco fazer pra mim também, sempre.
2: Me parece que em uma das coisas que, que tu comentou, é muito uma questão de caber dentro da boca daquele personagem, mas também dando espaço pra aquele personagem ser quem ele é, né? Uma questão de simbiose, né? Isso. Simbiose com esse personagem, então. É como se saísse
1: um cordão umbilical de mim e que passa pela televisão e vai pra outra atriz e vice-versa. Eu falo, meus alunos sabem disso, eu brinco <risos> que quando eu entro em estúdio, eu entro no meu mundo Matrix. Eu entro no estúdio eu coloco meu fone E aí eu falo pro operador de áudio Ou pro operadora Pode passar Pode seguir Pode passar A primeira vez que passa Se eu nunca dublei aquele desenho Aquela atriz Aquela série Se é a primeira vez Primeirona de tudo Eu faço o meu mundo Matrix De brincadeira Eu brinco que eu entro Tipo numa bolha E eu passo um scanner Na personagem Então eu vou descendo Tipo um scanner mas... Eu vou descendo e vejo Ela é mais nova que eu Ela é mais velha que eu Ela fala mais rápido que eu Ela fala mais devagar que eu Ela é mãe Ela não é mãe Ela é gay Ela é hétero É contemporâneo É moderno Ela tem tem uma embocadura muito louca, ela tem uma boca enorme, ela quase não mexe a boca pra falar que língua que tá aquilo, é inglês, é francês, é coreano, é japonês. Eu faço esse scanner, assim, na primeira vez. É um feeling, é sensação. Eu abro os meus sentidos pra aquela personagem ou pra aquela atriz. Se é a primeira vez que eu tô dublando ela. E aí, na segunda vez, quando eu vou passar novamente pra ensaiar a cena, aí sim, eu vou pro texto. Eu vou pro texto, o que, que eu tenho que fazer, aí eu vou pensar na questão técnica, labial, começar junto, terminar junto, aquela parte técnica mesmo. Mas, num primeiro momento, é o meu cordão umbilical com ela pra eu ter esse entendimento. E depois, quando eu volto a dublar essa atriz, ou volto a dublar essa série, ou esse desenho, já flui. Eu já nem preciso mais fazer o Mundo Matrix porque é igual músculo. Ele já tá em mim. Ah, eu já conheço, eu já dublei um episódio, já dublei um filme dela, já... Aí volta com uma naturalidade. Agora, recentemente, eu dublei o um filme da Eva Longoria, que eu dublei em Desperate Housewives. E foi assim, fazia tempo que eu não dublava ela. Na primeira cena, já me veio tudo. Me veio o jeitinho dela, já me veio a voz, já me veio o modo como ela fala, e não foi nada assim. Foi como se eu tivesse dublado dublada dela ontem. Isso volta, entendeu? Porque o mundo Matrix, essa minha brincadeira, funciona.
2: E nesse mundo Matrix, Mabel, eu imagino que tu tenha vivido várias vidas, né? Até mais do que se tu estivesse atuando em cena, não é mesmo? Porque são desenhos animados, né? Por exemplo, a Mini, personagens mais velhas, mais novas. Isso deve ser uma experiência muito interessante como atriz. É
1: muito louco. Ontem eu tava falando isso. Tava conversando com uma amiga que não é atriz. E ela falou assim... Nossa, mas você tem todas elas dentro de você, né? Porque se você dublou mais de 10 mil personagens nesse quase 30 anos de profissão, tá tudo aí, né? Eu falei, é, tá tudo aqui dentro. E por mais que eu não pense sobre isso e não lembre das coisas que cada personagem falou, ou das cenas, né? Mabel, você fez o filme tal? Eu acho que era você que dublou a mãe. Você falou assim: não lembro, amor, não lembro. Porque é muita, muita coisa, entendeu? Fala uma frase da, 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 da série tal. Eu falei, não lembro. <risos> Porque eu não tenho como guardar tanta coisa. Mas tá tudo em mim. Então, às vezes, vou ser bem honesta com você. Me bate um cansaço de alma de já ter vivido tanta coisa. Só que não fui eu, Mabel, que vivi. E é por isso que eu comecei a perceber que eu gosto tanto de fazer silêncio. De fazer silêncio vocal, repouso vocal. Porque quando eu faço repouso vocal, eu também repouso a mim mesma. A minha mente. A minha energia. Porque são muitas dentro de mim. E eu acesso com muita rapidez. Então, tá tudo dentro de mim. E às vezes, eu só preciso preciso silenciar, porque é muita gente. E quando eu vou fazer trabalhos energéticos, isso é curioso para quem costuma fazer trabalhos energéticos como eu, tipo reiki, mesas quânticas, mesas radiônicas, body talk, microfisioterapia, trabalhos energéticos em geral. Aconteceu já diversas vezes. É bem legal. Eu já sei, eu rio quando o terapeuta ainda não me conhece ou não me conhece o suficiente. Falei assim, engraçado, pare... você trabalha com muita gente, parece que tem várias histórias, muitas vozes, eu percebo muita gente ou muita vozes ou muitas vidas. O que que é isso? Tá tudo no seu campo. O que que é isso? eu falei, é, pois é. Muitas personalidades aí dentro. Muitas, é isso, é quase isso, é isso. Pronto, matou a charada. Muitas personalidades. Então eu preciso esvaziar muitas vezes,
2: sabe? Zerar e voltar a ser Nabell se você está gostando dessa conversa, saiba que eu estou gravando áudio e vídeo pelo Riverside, que é a plataforma onde eu faço todas as minhas gravações remotas com uma excelente qualidade de áudio e vídeo. E você, como é meu ouvinte, pode usar o Riverside com 20% de desconto em todos os planos usando o link que está aqui na descrição do episódio e o código A Era do Áudio. Com o Riverside, eu não me preocupo com eventuais quedas de internet e eu também tenho a possibilidade Possibilidade de selecionar trechos da gravação e exportar o vídeo em diferentes formatos, o que super ajuda na divulgação do podcast nas redes sociais. Então clica no link que está aqui no episódio e depois usa o código AERA do áudio para ter 20% de desconto. E depois desse rápido intervalo, a gente volta para o episódio. E agora eu me pergunto, ao absorver essa energia das personagens é, tem, tem coisas que tu prefere não fazer? Imagino né? que hoje tu, tu pode escolher né, aquilo que tu quer aquilo que tu não quer fazer, mas tem coisas que tu já te recusa porque são mais pesadas ou porque vão contra alguma coisa que tu acredita algo do gênero? Tem,
1: hoje em dia tem, já tem alguns tempinhos e não é porque vai contra alguma coisa que eu não acredite não, é porque eu cuido de mim. Eu entendi que cuidar de mim não tem preço e que eu preciso estar bem pra tudo mais acontecer à minha volta, como profissional, como mãe, para atingir os objetivos que eu quero, simplesmente para existir. Eu preciso cuidar de mim. E aí eu comecei a perceber na pandemia, quando todo mundo né, viveu muitas coisas, e aí eu comecei a perceber na pandemia que me fazia muito mal, real, dublar filmes de terror muito densos, muito puxados, é, terror psicológico, ou então com muita violência, de muita matança, com muito sangue, terror, ou violência gratuita, ou então videogames. Muitos dubladores têm as suas vozes nos videogames, Games, eu fui fazer um teste pra um novo videogame na época e aí me mandaram um teste por e-mail falou assim esse é o texto do nosso teste de amanhã falei, ah, obrigada, tá, recebi. Quando eu fui ver não era longo o teste, mas ela falava a palavra, vou te matar, vou te trucidar toma aqui a minha arma poderosa, não sei que ela das quantas era tudo tão violento que quando eu bati, tava no meio da pandemia, gravando de home studio, quando eu bati o olho naquilo primeiro me deu um jogo. e depois me veio uma certeza absoluta que eu não queria fazer aquilo, que não era pra eu fazer aquilo. E aí, e pra explicar isso pro estúdio? Mas por que a gente quer que seja você? O teste é só uma proforma. O teste é só porque o cliente pediu, mas na verdade a gente quer mesmo você já era você, já tava marcado pra ser você. E pra explicar isso pro estúdio sem causar nenhum tipo de mal-estar? E aí eu sei que eu causei mal-estar. <risos> e o estúdio não gostou. E foi mais uma das coisas que eu fiz tomando posturas, pensando em mim e não pensando nos outros. E foi mais uma história que eu tive que bancar, aceitando que eles não iam gostar mais de mim ou eles iam falar mal de mim ou eles iam me detonar ou eles não me mandariam mais outros tipos de trabalho eu tive que bancar
2: essa história e me parece que né, tu tem um lado espiritual e humano muito desenvolvido né, corpo, mente, etc tu percebe isso com os teus pares assim, com os teus colegas que são experientes esse desenvolvimento ou é uma coisa mais tua porque eu imagino que as pessoas que dublam e dublam muito também devam sentir essa sensação de estar tá meio overwhelmed né, meio sobrecarregado com tudo aquilo eu percebo que é uma busca
1: minha a minha, minha vontade monstruosa desde sempre de me desenvolver, em todos os aspectos melhorar como profissional e aí fazer o que eu queria fazer na época, eu era professora pra virar atriz, pra virar dubladora, logo em seguida já comecei a dar aula de dublagem, logo em seguida já virei diretora de dublagem, logo em seguida já virei diretora de voz original, porque era a minha busca de querer fazer as coisas que eu tinha escolhido pra mim, que é trabalhar como atriz de voz mas logo em seguida eu comecei a ver que o buraco era mais embaixo, tudo isso passa acontecer passando por mim, por minha causa uma bel pessoa, e aí eu comecei a minha busca espiritual energética, eu fazia terapias que ninguém conhecia, e eu conversava com as pessoas ao meu redor e ninguém falava, mas o que, que você tá falando? Eu não tinha nem com quem conversar, é, depois as coisas foram mudando e as coisas foram abrindo no mundo em geral, né, e hoje em dia eu não preciso falar, tá todo mundo num outro nível de consciência, graças a Deus, então o que acontece é que naturalmente as minhas relações foram mudando então pessoas que eram muito próximas foram simplesmente indo hoje em dia não fazem mais parte do meu círculo e pessoas que eu nem conhecia de uma hora pra outra, mal conheci já grudou e já são pessoas que fazem parte do meu dia a dia, com quem eu
2: converso profundamente é isso. Tem uma questão de egos assim, assim como os atores que estão em cena, que estão com a sua imagem ali conhecida publicamente, também tem essa questão de, de ego?
1: Muito, muito ser humano, né amor? Tem questão de ego dentro de uma escola, com professores <risos> em todos os lugares, é? Exato, dentro de um escritório de advocacia, não é à toa que tem um monte de shows e séries de escritório de advocacia aí que a gente vê, né? Tem questão de ego em todos os lugares, então e que não vai ter com ator? Imagina! E como a dublagem é um meiozinho pequenininho, que não tem no Brasil todo, só tem Rio e São Paulo e agora um pouquinho nos últimos anos em BH aí o ego fica ainda mais, né? Porque eu faço parte de um grupo diferenciado minúsculo, o Brasil inteiro não pode viver o que eu estou vivendo porque só existe aqui, e aí é muito, existe isso muito forte, eu comecei a perceber o quanto é tóxico, e aí conversando com terapeutas, tanto terapeuta cognitivas, quanto terapeutas energéticas, como eu te falei, que eu faço várias, eu comecei a perceber que não era só uma sensação, ou que eu não tava julgando, aí eu comecei a perceber. Então, assim, é delicado, é complicado eu falar isso, porque eu tô nesse meio, né? Mas é real. E agora, uma das coisas que eu tô vivenciando, e também em primeira mão tô te falando isso aqui, é que eu tô dublando só remoto. Mas, então, quando você vai estar tá aqui no estúdio? Eu não vou estar tá no estúdio, sabe? Eu tenho o meu home studio.
2: Isso começou com a pandemia e ficou pra ti. Exato,
1: exatamente isso. Recentemente eu conversei com o Guilherme, Guilherme Leagues, dublador também. E aí a gente tem a mesma opinião. Ele também tomou essa postura e essa fez essa decisão um ano atrás, talvez. E eu fiz assim que entrou a pandemia. Inclusive, eu participei de uma, uma live com o Fábio Porchat, que na época ficou sabendo que a gente estava todo mundo trabalhando remoto. E ele estava feliz, achou divertidíssimo, achou interessantíssimo. Mas tinha uma galera no Rio de Janeiro que tava batendo de frente para voltar pro presencial na época. E na época não tinha como. Ainda estávamos naquela situação de correr risco de vida naquela época. Começou em março, não foi? esses estúdios especificamente que, que era contra, em junho, julho já tava forçando as pessoas a voltarem e quem não voltasse presencialmente perdia seus personagens, perdia seu trabalho, perdia seu papel. E aí o Fábio ficou sabendo disso e falou assim, vou fazer uma live sobre isso, vou chamar vários dubladores, eu vou ficar intercalando eu falei, Be beleza, bora, vamos fazer. E aí eu iniciei a live, eu finalizei a live e teve todo tipo de opinião que você imagina, controvérsia teve, como dizem, fogo no parquinho uhum. <risos> e eu tentando trazer luz à situação. E isso explicando que se tem um trabalho e que a gente pode continuar trabalhando numa situação em que todo mundo está em casa sem poder trabalhar, esse trabalho, por exemplo, é o nosso. A gente trabalha com, com tecnologia, a gente, né? a gente trabalha com microfone, tecnologia, a gente tem essa possibilidade, não faz sentido a gente se arriscar, foi bem complicado. Então, nessa época, eu sei que por causa dessa live, eu consegui clarear as ideias de muito dublador. Que a partir desta live, falou assim, Mabel, uma frase que ela falou naquele dia, uma coisa que ela trouxe, que o Porchat trouxe, que eles falaram rapidamente, mudou minha opinião e já fui montar o meu home studio, já fui entender, sabe? Depois disso eu dei muita mentoria falando sobre isso, ensinando como fazer, abrindo a cabeça das pessoas, do meio profissional, já do meu meio ou não, explicando que era possível. Eu fiz todo um trabalho que eu brinco, que é um trabalho de formiguinha, de mostrar, de conscientizar. E é a realidade que eu tava vi Era a realidade que eu tava vivendo, real. E a ponto que eu saí do apartamento e fui morar numa casa, não mais na Grande São Paulo, tava em São Paulo, né? E fui morar em Campinas, que era interior, porque eu queria qualidade de vida. E eu podia. Mas eu lembro que em Campinas. Eu ainda cheguei a voltar em São Paulo pra gravar algumas coisas presenciais. Não me fez bem. Comecei a tomar a postura de estar só no remoto, e recentemente eu tive que bancar essa postura pra mais um estúdio, que veio meio me cobrar, entre aspas, né? E eu falei com todas as letras, olha, querida, eu tô aqui, pode contar comigo, direto e reto, eu tô aqui à disposição. Não importa, fuso horário diferente, tá tudo certo, mas presencial eu não volto. Então, é uma postura que eu tive que tomar em prol da minha saúde mental.
2: Inclusive, as locuções pra Globo são feitas da tua casa, né? Remotamente. Sempre foi. Foi tranquilo com a Globo fazer esse, esse acordo de fazer de casa? Foi muito
1: antes. De, eu tô na Globo há 10, 12... <risos> Eu sou péssima de número, gente. Depois eu vejo na internet. <risos> ok, lá bem. Quando eu comecei lá, eu fui muito clara com eles. Eu falei, olha, eu na época, eu comecei fazendo é, chamada de, de uma única novela, né? Chamada da novela Joia Rara. E eu tava como atriz nessa novela, no elenco de apoio. Então eu tava fazendo elenco de apoio como atriz dessa novela. Eu era secretária do Zé de Abreu, do ator José de Abreu. Eu era dubladora, diretora de dublagem. Eu não tinha como estar tá lá na emissora, no Jardim Botânico, todo dia pra gravar as locuções. Então eu tava lá lá no início, pra gente se ajustar, eu ser dirigida pelos diretores e chegar onde que eles queriam que eu chegasse e conhecer todo mundo, mas eu falei, eu preciso trabalhar remotamente, senão eu não consigo. Daqui a pouco eu vou viajar com a minha peça. Eu ia fazer, e viajei mesmo, fazer uma turnê pelo sul, e eu falei, como é que eu vou estar tá fazendo? Eu não tenho como. E aí a gente começou a desenvolver, eu comecei microfone ideal, jeito ideal, ideal de gravar, e desde sempre foi remoto. Então, quando a Kate entrou, que é o outro dublador, que também é locutor da Globo, ele já entrou sabendo que o meu era remoto. Então, ele também entrou nessa parada, porque uma cage é a mesma coisa. E sempre foi, não, e nunca foi problema. Nunca foi problema.
2: Você falou, né, que atuou na novela Joia Rara? Na Joia Rara, uma das. é. Foi. E você atuou na A Vida da Gente. Também. Né? Eu lembro disso. Uhum. E foi engraçado, e até tenho uma pergunta pra te fazer. Se as pessoas escutam a tua voz, assim, no dia a dia, quando você tá no Brasil, principalmente, e se elas perguntam, nossa, mas eu conheço a tua voz de algum lugar. E se acontece das pessoas te reconhecerem, porque eu lembro que eu, eu era muito fã da novela A Vida da Gente. E eu já te conhecia de nome, mas eu não conhecia, não podia associar o nome à pessoa. E aí eu vi uma cena em que tu tava conversando, não lembro se era com a Fernanda Vasconcelos. Era uma cena e eu, e eu pensei, meu Deus, eu preciso ir na Wikipedia agora. Aí eu fui, quem que é -qu essa atriz? Quem é? Quem Eu conheço a voz dela. E daí eu vi, pá, é a, é a Mabel. Eu fiquei, pô, assim, sabe? Foi muito, foi muito marcante, porque no momento que tu falou, eu reconheci a voz, assim, eu achei incrível. Eu lembro disso até hoje.
1: Mas é exatamente isso. A vida inteira eu passei por isso. Eu abri a boca e as pessoas falavam, Antes da gente ter Facebook bombando, Instagram bombando, a, abriam a boca e falavam, nossa, parece que
0: eu time to get checking account to zero com o zero, zero balance requirements e zero time o seu porque você pode receber até dois dias account com apenas zero pode ser. Apply online today at penfed.org. Early direct deposit eligibility pode variar entre e To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA
1: conheço você de algum lugar. Muitos anos atrás era assim. Eu falava, não, acho que você conhece a minha voz, porque eu sou dublador e tal. Aí, depois, com internet, rede social, começou a ter reconhecimento da pessoa mesmo. De entrar no Uber, e o Uber fala assim, bom dia, tudo bem? Tudo bem, tá? Aí daqui a pouco, a pessoa olha pra trás, o cara ou a moça, desculpa, mas eu preciso falar. Eu, eu sou fã do seu trabalho, eu sigo você no Instagram, ou no YouTube, ou sabe assim? Então, começou a acontecer com muita frequência. E tem aquela coisa de, às vezes, as pessoas mais novas, até, na verdade independe de idade tem uma coisa de meu Deus você falando tem alguma me remete coisas
2: <risos> me remete coisas sim <risos>
1: que eu não sei nem explicar vem memória vem sensação vem tudo junto eu falei é porque eu sou dubladora há quase 30 anos então assim aquela famosa frase que tem dublador que não gosta de ouvir que se sente muito velho eu amo que é mas você fez parte da minha infância <risos> Ou, ou da minha vida, ou eu falo, eu entendo, porque eu entro na sua casa, eu entrava numa época que não existia streaming, principalmente, a gente ligava a televisão enquanto ia fazer as coisas a gente ficava ouvindo as vozes, e a gente tava vivendo, arrumando casa, estudando cozinhando, e as vozes entravam na nossa vida, então eu sei que a voz entra, tem esse poder então isso acontece direto
2: isso também me remete a um período até da minha vida, em que eu consigo lembrar de dublagens memoráveis que ficaram marcadas, né, eu lembro de voltar pra casa da escola e tava passando no SBT, eu, a patroa e as crianças por exemplo, né? E tu foi a dubladora da Jay. E entrando nesse assunto eu gostaria de falar contigo sobre dublar comédia. Como é que foi essa experiência né? Óbvio, não foi a tua única experiência dublando comédia, mas me fala um pouco dessa experiência, porque é uma dinâmica muito rápida, imagino que os atores falem rápido, né? Então, como é que foi essa experiência pra ti? Foi muito legal, eu adoro fazer comédia, adoro dublar
1: comédia, porque
2: primeiro é muito difícil,
1: e eu agora adoro um bom desafio, e segundo porque eleva a minha vibração. Então, eu me sinto melhor. Mas, assim, na época, eu não fiz teste, eu tinha pouco tempo de dublagem, e aí chegou essa série, e eu não fiz teste pra ela. O diretor, na época, o Peterson, ele sugeriu três dubladoras pra fazer ela, e três homens dubladores pra fazer ele, e enviou as possibilidades pra Disney. Eu nem sabia que era Disney na época, porque as coisas não eram faladas pra gente, sabe? Tem coisas na dublagem que o dublador que é a mão de obra não fica sabendo. Essa informação não chega, como assim? Não, você não saber essas coisas, não. Sabe assim? Isso eu passei a minha vida inteira nos estúdios. Tinha informações importantes, por exemplo, eu não, eu não sabia que eu Patrulha das Crianças era da Disney. Eu fui saber distribuição Disney depois, muitos e muitos anos depois. Os dubladores são tratados, hoje talvez um pouco menos, mas ainda tem, pelos donos de estúdio ou pelos gerentes como assim, ai, eles enchem o saco. Não, não precisa falar, não. Não conta isso, não conta, não explica isso. E aí eu fi, não fiz teste pra ela e a Disney mandou pro, pro diretor, ignorou a as opções das mulheres e dos homens e falou, eu gostaria que quem dublasse ela fosse a Mabel César, quem dublasse ele fosse o Paulo Vinholo. Aí o Peterson chegou aí pra mim e falou, tem uma série que a gente vai fazer comédia, assim, bem exagerada, difícil, energética e eu não escalei você porque eu não achava, não acho assim a princípio que é pra você não mas a Disney mandou você e o Paulinho pra fazer ele então vambora, pega de jeito aí dá o seu melhor. E aí eu falei, fiquei muito feliz óbvio, comecei a dublar e percebi o quanto era difícil e o quanto era energético. E eu me lembro que ele me botava antigamente, a gente dublava, hoje ainda tem também, mas mais antigamente, de, ou, num período de 8 às 15. Era o primeiro período. E o outro período de 15 às 22. Então ele me botava de 8 às 15. Então um diretor fica de 8 às 15 e o outro diretor fica de 15 às 22. Como intervalo de almoço e intervalo de janta no, no turno da tarde. O Eterson trabalhava de manhã, me botava de 8 às 15. Pra chegar às 8 no estúdio, eu que morava em Bangu no Rio de Janeiro, que era muito, muito, muito longe. Eu saía de casa muito cedo, acordava muito cedo. Aí eu chegava lá em ponto, sempre foi muito pontual, chegava lá começava a dublar, quando eu parava pro almoço e voltava do almoço, eu já não tinha mais energia eu já não tinha mais força porque eu tinha acordado muito cedo e porque ela me cansava muito, eu falei isso pra ela depois no, no... agora que a gente com... eu converso com ela pelo Instagram, eu falei isso pra ela eu falei, ela me cansava muito, e aí eu lembro de eu pedir pro Peterson, me, me coloca em dois, três dias, sabe poucas horas num dia, algumas horas no outro dia algumas... aí ele, mas você vai gastar essa gasolina você mora super longe, você vai querer vir vários dias, você não prefere fazer de uma Atacada só, e aí eu lembro de falar pra ele preferi, eu preferiria, mas eu não aguento naquela época, eu já tava me dando conta dos excessos, mas eu forçava a minha barra, como eu forcei durante muitos anos, a ponto de depois o meu corpo reclamar e cair doente, mas naquela época eu ainda forçava, e caía na, e caía nas, na, na conversa das, do que as pessoas diziam, e aí eu lembro que eu falei pra ele, e falei, não, mas eu prefiro porque eu, eu, não, eu não aguento, ela é muito cansativa, ela me cansa muito, e assim eu fui e foi assim até, foram vários anos dublando ela nessa série, e eu aprendi eu não sabia que eu tinha timing de comédia. A Disney tinha visto isso em mim antes de mim. Olha que louco. Então, assim, eu não sabia. Foi fazendo ela que eu me dei conta de que eu tinha timing de comédia e eu aprendi muito com ela. E também aprendi muito a questão da adaptação, né? Porque dublagem é versão brasileira. Dublagem não é tradução simultânea. Então, aprendi muito a questão do adaptar. Então, assim, ela fazia uma, um tipo de comédia que funciona muito bem em inglês, mas que em português, certa coisas não funcionavam. Então, como que a gente vai adaptar? E o Peterson é maravilhoso fazendo isso. Ele é muito bom adaptador. Que é o diretor, né? Sempre foi uma criança que dublou. E sempre foi uma criança prodígio. Então, ele é muito bom nisso. Então, tinha horas que davam um nó na cabeça. E a gente falava meu Deus, isso aqui não funciona. Ou essa piada não funciona. Ou esse jeito de falar não funciona.
2: Sabe? Então, chega pra vocês uma tradução, tipo, uma tradução base e que vocês têm que trabalhar aquilo pra caber na boca do personagem. É tipo isso, Mabel? Eu não diria uma tradução
1: base. Hoje em dia, os tradutores para dublagem já sabem, até porque tem muita gente formada em tradução para dublagem hoje em dia. Nem né? então, ou antigamente quando na época do Opa para as crianças quando começou, não, eram pouquíssimos. Ah, sim. Hoje em dia não, tem a Sociedade Brasileira de Dublagem, minha empresa com a Rayane que formou muita gente, outras escolas também têm. Então, o texto que vem já é um texto preparado para atores que vão falar aquele texto. Ah, beleza. Mas ainda assim, a gente tem que fazer adaptação, porque pode não encaixar na labial, aquele texto pode estar muito grande para aquela labial, ou pode estar muito curto para aquela labial As pessoas não fazem ideia disso Mas a gente, nós dubladores, temos que pegar As bilabiais explosivas Que é o P, o B e o M Então se a frase começa Ou termina com uma palavra com p, Ma, ma, ba, b, b eu preciso botar uma palavra em português que também tenha. E se aquela palavra é em inglês, quando eu traduzo ela para português, a palavra em português não tem bilabial, eu tenho que botar outra palavra. Ou eu coloco um sinônimo, ou eu inverto a frase, o que estava no início da frase eu jogo para o final, e o que estava no final eu jogo para o início. As pessoas não fazem ideia disso. Mas a gente mexe em tudo para poder encaixar perfeitamente no lip sync. Então, e a gente também faz adaptação para poder, pro o entendimento. Então, sem mexer na obra original, eu preciso adaptar para o povo brasileiro. Que é quem vai ver aquilo dublado. Então, Eu Patroio as Crianças teve muito desafio em cima disso. Muito. E também uma coisa que se você que é fã, você tá ouvindo agora e é fã de Eu Patroio as Crianças, pode perceber. No início, ainda não tínhamos uma questão do politicamente correto, da ética, dessa consciência como sociedade que temos hoje em dia. Então, no início da série, tem bastante coisa que se você ouvir, abrir os ouvidos e ficar atento, você vai ver que são coisas que hoje em dia não, não falaríamos. O que eu acho ótimo. Porque não faz sentido Mas naquela época tinha muita coisa Que hoje em dia não se fala mais
2: Aproveitando para falar sobre a questão da transformação No estilo de fazer dublagem Eu imagino que no... Imagino não, né? Eu sei que no Brasil a gente tem toda essa peculiaridade No jeito de falar Temos muitas expressões Temos muitas piadas É um universo à parte Eu que moro aqui em Portugal Eu consigo ver bem a diferença em termos de língua portuguesa No Brasil a gente tem a nossa língua do humor assim, É uma coisa muito, muito peculiar E aí eu me pergunto Na hora de fazer a dublagem Existe uma liberdade? Até que ponto vai essa liberdade? Houve uma transformação em relação a isso ao longo dos anos? Como é que é isso, Mabel? Houve
1: sim, necessária. Porque antigamente não tinha internet. Então a gente podia, quando falo a gente... Os dubladores, né? A categoria. A gente podia fazer o que a gente queria. Por exemplo, lembra de... Tipo, não sei se você lembra. Teve uma série que passava na Globo de tarde, quando eu fazia o segundo grau, chamado Primo Cruzado. Essa série era de uma pessoa que morava em Nova York e um primo ia morar com ele. Esse primo era um primo muito muito caipira. Na dublagem, ficou que esse primo vinha de Minas Gerais. Era engraçadíssimo. E falava de pão de queijo, e falava com sotaque mineiro. Era maravilhoso. Muito bem dublado, muito bem dublado. Quando eu comecei a dublar, sentada lá no pátio da Herbert Richards, famosa Herbert Richards, eu descobri que, na verdade, esse cara que vinha do interior, vinha da Grécia. Esse primo, que vinha morar com esse primo em Nova York, vinha da Grécia. Só que quando essa série chegou na Herbert Richards, não tinha internet, lembra? Anos 80 início dos anos 90. Como é que as pessoas iam saber é, expressões da Grécia, piadas, comida e sotaque, jeito de falar. Não tinha como saber. Então, teve que fazer uma adaptação e chegou na brilhante ideia do mineiro e super encaixou. Ele usava uns, uns macacões jeans que parecia bem coisa de roça e super encaixou. Ou então, no filme As Branquelas, filme que fez esse sucesso absurdo no Brasil, só no Brasil, porque nos outros países não fez, porque a dublagem é primorosa numa época em que a gente podia falar qualquer coisa. Então, falava-se sobre nome de programas brasileiros, programas que estavam passando, fala do programa do Ratinho, fala da Hebe, fala piadas datadas, né? Coisas bem da época e tal. Ninguém ia ver aquele filme sem ser dublado. No Brasil, não tinha outra opção. Quando começou a chegar internet, aí não tem como. Você tá vendo a obra original ao mesmo tempo em que você tem a dublagem. Então, você não tem como pirar na batatinha. Você não tem como fazer igual o pessoal, os meninos faziam na época do Tartaruga Ninja, que eles contam, que eram, sei lá, não me lembro quantos Tartarugas Ninja era gente, não sei. Os dubladores entravam no estúdio, assistiam a cena, naquela época a gente dublava junto, então da, tinha isso, a gente não dublava separado, como a partir dos anos 2000. Então, entravam os três juntos no estúdio, o texto tava lá, eles davam uma passada de olho no texto, eles viam a cena, eles viravam o texto de costas e eles criavam o texto, pra ficar engraçado.
2: E tudo podia, na época podia? E
1: tudo podia, e eles são geniais, são dubladores geniais até hoje, porque eles tiveram essa escola. Hoje em dia isso é impossível, você faz isso como exercício num curso, mas nunca você vai mexer na obra original
2: mas quem é que, que diz que não pode são as distribuidoras, são os estúdios? É tudo,
1: é tudo as
2: distribuidoras, os
1: estúdios os diretores, a consciência da sociedade hoje em dia o bom senso, a questão da ética existe uma obra a gente não pode mudar essa obra a gente pode adaptar para o nosso país qualquer dublagem de qualquer país vai rolar uma adaptação para as questões do seu país mas não pode mudar a obra original, por God's sake você não pode mudar a obra original de um trabalho de uma pessoa, de um diretor que criou aquele conceito, que botou aquelas falas daquele ator que, do, que ensaiou daquele jeitinho. Você não pode mudar. Você pode adaptar uma coisa ou outra, mas não é não dá pra fazer isso, entendeu? Então mudou-se muito a dublagem de quando eu comecei pra dublagem a partir dos anos 2000 em diante. E a comédia é o que mais sofreu
2: com isso. Eu ia mesmo chegar nesse ponto. Tu acha que isso deixou a comédia dublada menos divertida? Essas transformações? Acho. Tem um exemplo clássico
1: assim pra mim. Desenho Procurado Procurando Nemo, a animação Procurando Nemo, a primeira dublagem de Procurando Nemo é um primor, é uma obra de arte no meu ponto de vista. Depois teve a dublagem, uma redublagem quando Procurando Nemo passou novamente no, no cinema no Brasil, por conta do 3D. Acho que foi isso. O som 7.1, blá, blá blá blá, não me lembro, e o 3D. E aí tiveram que redublar. A maioria dos dubladores estava viva ainda, então a maioria dublou os mesmos personagens. O Nemo não pôde mais dublar porque o menininho, que na época era o menininho menininho já era adulto, então foi um outro menininho. Poucos dubladores não dublaram. E aí, pra mim, perdeu a genialidade. Por quê? Não é porque a gente perdeu a voz original do Nemo, que o Gustavinho fazendo o Nemo era preão no primor. E era mesmo. E, realmente, o Gustavinho, até hoje, é um super dublador, que ele cresceu sendo gêniozinho que é o Gustavo Pereira. Adulto hoje e tal. Mas não é nem por isso. É porque, na época do primeiro Procurando Nemo, existia essa flexibilidade da versão brasileira. Então, a distribuidora, no caso, Disney Brasil, permitia coisas... Muito interessantes. Coisas desde assim. No original, a frase é, não sei que lá, não sei que lá. Aí na dublagem tá em off. O que que significa tá em off? Não aparece a minha personagem falando, você só ouve a voz. Aí no original tá, não sei que lá, não sei que lá. Mas em português a frase é um pouquinho maior. Então em português ficou, não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá, mais uma sílaba. Tá em off, não tem problema, entendeu? Tá em off, ninguém vai ver. A frase em português tem mais uma sílaba. Não tem importância passar um pouquinho. Hoje em dia isso é impossível. Não, 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 não. não. Tá em off, mas é só porque pra Poder fechar a ideia. Deix... Não, 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 não. Faz exatamente como tá no original. Ponto 1: um. Tem umas coisinhas de genialidade, de licença poética, que a gente tinha. E por conta dessas coisas de hoje em dia, tecnologia, distribuidor, muito cacique pra pouco índio. <risos> muita gente mandando, gente que não necessariamente entende muito. E aí tira-se a genialidade da coisa. Então, o Procurando Nemo é, uma, é um exemplo disso. Ou então, quando eu vi Procurando Dory também, eu fui esperando uma coisa genial e saí do cinema não achando genial. Senti todos os dubladores de mãos atadas. Sabe quando você sente, eu com muita experiência já, eu assisti com a sensação de que todos poderiam ter sido mais brilhantes, melhores e que todos foram meio que tolidos não faz isso, faz assim, não faz dessa maneira segue o original, não pode fazer isso sabe, a sensação que me dá é essa
2: eu tô interrompendo a entrevista bem rapidinho pra te fazer um pedido muito importante. Se você tá gostando da era do áudio, vá ao seu tocador de podcast favorito e siga ou assine esse podcast. Essas coisas como deixar seu follow, deixar seu review são muito importantes. Assim, os aplicativos de podcast mostram esse programa pra mais pessoas. Por exemplo, se você tá ouvindo pelo Spotify, além de seguir, também pode deixar umas estrelinhas lá pra gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer e os dubladores, muitas vezes eu imagino que eles já chegam no mercado assim, porque eles já vêm de uma formação assim ou até os diretores já vêm de uma formação assim né mais dentro desse quadradinho, né Mabel?
1: Exato, que é uma pena esse tipo de conversa, muita gente, muitas vezes eu tenho ou tinha com algumas pessoas mais novas, não alcançam o que eu tô dizendo porque não viveram o que eu vivi e aí eu tento explicar como era sabe, eu tento explicar as possibilidades que a gente tinha, as coisas que a gente podia fazer, pra ver se a pessoa acorda e fala, uau, então Tá, deixa eu tentar dentro do meu trabalho hoje em dia como dublador, que é eu sozinho, dentro de um cubículo e não mais dividindo bancada com colegas. Ou eu agora como diretor ou diretora. Sou novo, eu só tenho 27 anos, só tenho 25, só tenho 30, mas já sou diretor, já sou diretora. Deixa eu ver como é que eu posso vir transformar, trazer isso para os meus atores dentro. Eles não têm noção. Eu falo isso, eles não alcançam o que eu tô dizendo. Eles só seguem o que tem que ser feito a cartilha, o que é uma pena.
2: Aproveitando, me fala um pouco sobre o trabalho como diretora de dublagem o que faz o diretor para dublagem? Que tipo de, de coisas ele tem que estar atento na hora de dirigir o dublador?
1: Precisa primeiro conhecer o material que você vai dirigir. Então assim, assistir o que você vai dirigir. Assistir profundamente. E não como tem o, alguns diretores que o estúdio traz o material pronto, o texto pronto e fala, amanhã você começa esse projeto aqui, toma. Correria às vezes é tanta, e às vezes é correria, às vezes é por conta de prazo, e às vezes é porque o diretor não quer mesmo, não, não quer se dar esse trabalho, o que é um absurdo. Então primeiro, primeiro ponto, assistir ...assistir profundamente e entender o que vai ser feito... ...procurar saber quem é o diretor daquela história... ...se ele se inspirou em algum livro ou em outro filme... ...para poder fazer aquele filme, aquela série, aquele desenho... ...que é. eu também vou lá assistir o que ele se inspirou... ...para eu entender a linguagem, para eu entender o conceito... ...para eu entender a vibe... Aí, ponto dois, a escalação... ...o diretor vai pensar em quem eu vou escalar... ...para aqueles personagens... ...e não tem muito a ver o match de voz... A voz perfeita. Nossa, a voz dela é igual a voz da Marcela. Então vou escalar a Marcela. Não. Não é isso. A voz dela é igual à da Marcela? É. Mas a vibração dela é igual a vibração da Ananda. Eu vejo a Ananda fazendo com vigor isso aqui. A Marcela é mais suave, apesar de ter a voz idêntica. O que que eu, então o que que eu penso? Eu como diretora, eu vou escalar a Ananda, que vai encaixar na personagem. A voz não é parecida, mas ela vai encaixar como uma luva. E é isso que conta no meu ponto de vista como diretora. Aí depois da escalação é eu dirigir efetivamente esses atores, né, dentro de estúdio, conseguir tirar o máximo de cada um, mostrar, explicar a história para cada um, fazer que cada dublador que entre no estúdio seja entre no mundo Matrix e entre no, naquele ambiente, sabe? Não estou mais em 2023, por exemplo, estou em 1940, tem um jeito de falar, tem um jeito de se vestir, tem uma postura para poder sair da rua, chegou da rua daquele jeito, sabe? Sair do dia a dia e conseguir entrar na vibração da personagem e na época da personagem. Quando termina tudo isso, qualquer questão que tenha a ver com a dublagem também é coisa do diretor, também é função do diretor. Então, Mabel, o cliente está pedindo... Pra trocar seis por meia dúzia. Né, na cena tal. Não é simplesmente faz aí porque o cliente mandou trocar seis por meia dúzia. Eu falo, não, peraí, calma, deixa eu ver. Não é, quantas vezes eu fui fazer, o nome disso é retake ou correção. Você vai refazer um take, vai fazer uma correção que o cliente mandou. Quantas vezes eu fui fazer uma correção, fazer um retake como dubladora? E aí quando eu vejo a cena, eu falo, não, mas não faz sentido. Se eu trocar seis por meia dúzia, vai perder a referência daquela cena lá. Porque ela falou não sei o que, não sei o que, é, que é o seis que contam. Meia dúzia não vai fazer sentido. E aí eu dubladora, quantas vezes já expliquei isso, e aí o diretor que tava acompanhando o retake, ou então não tinha nem diretor acompanhando o retake, só o técnico de áudio mesmo, e aí eu falo, amor, eu não vou fazer esse retake, tá? Ué, por que Mabel? Por causa disso, disso, disso disso, mas deixa que eu vou entrar em contato com o diretor ou com o estúdio e vou explicar isso. Quantas vezes eu não fiz isso? Como diretor eu também faço isso. O famoso NP de não procede. Então chega a lista de retakes e eu vou analisar, eu sou a diretora, eu que dirigi, eu que escalei, eu sei daquele projeto de cabo rabo. Isso faz sentido, tudo bem, você não quer esse palavrão, vamos trocar. Ou então, aqui não tem um palavrão, você quer que eu coloque ele de volta? Beleza, vou botar de volta. Mas assim, tem coisas que não procede E isso também é função do diretor. Então assim, a obra toda fica na mão do diretor, do início ao fim.
2: Acontece também da pessoa que está dirigindo, dirigir aquele ator que está dublando, dirigi lo assim, fisicamente, do tipo, faz um gesto com o braço, porque tu vai pegar o movimento e a tua voz vai mudar também. Ou vira a esquerda e pra direita enquanto tu fala, assim como a personagem tá fazendo. Existe essa direção física também do dublador? Deveria. Porém, não é a realidade.
1: Por quê? Porque, assim, a gente tá num cubículo. Eu, que, que dublei com muita gente ao meu redor, tive essa escola de dublar junto. E sou essa atriz que você, como eu falei no início, busco o frescor e faço um monte de curso e tal. Eu já entendi que o meu corpo faz parte de tudo. Por mais que meu trabalho seja só a voz, tô ali em cena, no meu cubículo, com o fone no ouvido. Mas o meu corpo inteiro está para aquela cena e às vezes não preciso nem me mexer, mas o meu corpo está em prontidão porque muitas vezes se eu me mexo, eu saio do microfone, então se eu me mexer demais, saio do microfone, então eu preciso fazer as coisas de uma maneira que eu fique com meu pé no chão, meus dois pés no chão, que, são a minha que é a minha base posso até mexer os braços, posso mexer mas eu não posso tirar a boca do microfone da, da direção do microfone, então tem dublador que faz isso naturalmente lindamente, e tem dublador que fica lá naquele trabalho, como eu te falei, de forma, entra na forma, fica burocrático, tá? No trabalho de voz, cabe ao diretor ou à diretora? Sim, sugerir. João, nessa hora ele tá sentando, né? Joga o corpo um pouquinho pra trás faz, então, como eu tava te falando, deixa essa respiração vir, então ele tá levantando, né? Põe um, ah, então tá bem, a gente tá indo agora. Coloca essa coisa, isso deveria que vir da direção.
0: It's time to get your checking account to zero with free checking from PenFed. That's zero ATM fees, zero balance requirements, and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit, because You can receive it up to two days early. Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today at penfed.org slash free checking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payers' funding. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed insured by NCUA. Got great rates
1: for everyone. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom?
1: Se o dublador não estiver fazendo Mas nem sempre, amor Temos muitos diretores, infelizmente Que não estão preparados pra isso E
2: tem algum sotaque, algum idioma Assim, que seja muito desafiador pra dublar, Mabel? Sei lá, eu fico imaginando um British accent Assim, que deve ser um pouco mais difícil Do que um sotaque americano Que pronuncia mais as vogais Assim, tô imaginando, né? Porque eu não sei
1: Pra mim, é, fazer o British accent Não é simples, real Na hora de dublar Porque eu brinco que parece que eles têm um ovo na boca, né? Whatever, whatever uh -huh. Não é o mais complicado para mim, o mais complicado sempre foi e continua sendo o espanhol. Porque o espanhol é, é muito parecido com o português. Quanto mais parecido, mais difícil é. Então, batem palavras que são idênticas, em português e em espanhol, e aí, em seguida, a palavra que não é igual. Aí Uma palavra que é igual, uma palavra que não é igual. Duas palavras iguais, duas palavras diferentes. Três palavras diferentes, duas palavras iguais. E aí, você que tá assistindo, fala, engraçado, vez às vezes bate junto, às vezes não bate junto, parece que tá bem dublado, mas parece que depois que não tá bem dublado, que coisa complicada. É porque tem palavras que são idênticas. Às vezes, a palavra é idêntica, mas a entonação é outra. Então, a palavra é igual, mas fala-se com a tônica na outra sílaba. Na hora que você vai dublar, também isso muda. E tem a bendita língua entre os dentes que o espanhol tem. É, é muito mais do que o inglês. O inglês também tem a língua entre os dentes, mas do inglês é mais suave. A língua entre os dentes no inglês se dissolve no meio das outras sílabas, no meio das frases, no meio das, das palavras. A língua entre os dentes no espanhol, seja o espanhol da onde for, que que são completamente diferentes, né? O do México é diferente da Colômbia, que é diferente da Argentina, que é diferente da Espanha. Cada um é de um jeito. Mas todos têm a bendita língua entre os dentes e que pra gente dublar é uma coisa. Então, assim, pra mim o mais difícil continua sendo o espanhol. E aí tem o espanhol do México onde eles falam mais devagar. Então, como eles falam muito devagar e falam muito marcado, a gente também tem que falar mais marcado e tem que abrir mais a boca. Sim, parece que gesticulam mais. Exatamente. Hum. Só que se eu falar devagar assim, fica esquisito. Então eu tenho que falar e botar mais palavra... Porque parece que eles estão batendo mais a boca... E ainda tem a língua entre os dentes... Então eu tenho que falar um pouco mais rápido... Apesar dele de não tá falando tão rápido assim... Então eu preciso falar mais rápido... Botar mais palavras e pensar mais rápido... Isso no México... Na Espanha... Aquele monte de série da Netflix... Que hoje em dia tem séries espanholas... Quando eu fui dublar Casa de Papel... Nossa, que desespero... É um rápido diferente... Não, é um rápido, mas não mexe tanto a boca... Como o, o, o mexicano que você cansa com sua articulação... É um rápido... Mas é muito rápido... Então assim o espanhol, pra mim, continua sendo na hora que eu vou fazer, quando eu penso que eu já, já tá mais simples, quando eu penso que eu já peguei, vem um outro e me dá uma passada de perna no espanhol. Fala, opa, meu Deus, como esse negócio não é simples?
2: Tem algum idioma, assim, um pouco menos comum, menos uh, conhecido pelos brasileiros que tu já dublou, assim, que tipo, nossa, que língua difícil, assim, que língua inusitada?
1: Tem. Surpreendentemente, dublar russo foi simples, já dublei russo várias vezes. Eu não sei se o russo tem a fonética parecida com o português. E aí, tem uma fluidez muito tranquila mas eu lembro uma vez de fazer um documentário Somália, talvez sabe? E era documentário, não era dramaturgia e eu lembro que era uma coisa assim, gente, vai ficar engraçado eu falar tá? Eu não quero que ninguém se fique aborrecido com o que eu vou, né? É só uma questão de fonética, porque eu não conheço essa língua. E eu lembro que foi muito difícil, era uma coisa assim Eu falei, gente, a mulher tá falando L e M, só tem L e M. E era assim, uma musiquinha linda, linda, mano, coisa E era uma coisa triste, uma história de vida triste. Então, colocar verdade, veracidade, credibilidade e aquele monte de fonema em português que é enorme: P, B, R, tra, pra, lá. Lina, naquela boca de lim lima mano, Linda, mano, foi muito
2: Ui. difícil. E Mabel, nossa, tem, enfim, tantas coisas. Eu, vou, eu não quero te segurar por mais muito tempo. Eu mas tem algumas coisinhas ainda que eu quero muito saber da tua trajetória e, bom, tu teve que bancar muitas coisas ao longo do tempo, né? Teve uma entrevista tua que eu, que eu escutei, que eu gostei muito que falou que chegou um ponto que tu decidiu que tu não queria mais trocar tempo por dinheiro, porque quando a gente presta serviço né nós trabalhamos o nosso tempo e nós temos um número limitado de horas no dia não é mesmo? Então tu teve essa virada de chave. Me fala um pouco sobre esse momento a tua experiência né como empreendedora, como empresária, como foi essa virada de chave pra ti?
1: Eu te Tive burnout, naquela época não se falava essa palavra, uh, mas foi o que eu tive, <risos> algumas vezes na minha vida. Teve uma vez, eu já tava casada, não, tava namorando a Rayane, hoje minha esposa, eu cheguei do estúdio depois de trabalhar 12 horas por dia, aí tinha dado aula de dublagem lá na Cal, uma escola de atores que eu dava aula no Rio, e eu cheguei com aquela bolsa enorme cheia de texto, cheia de fone, que eu levava o meu próprio material pra dar aula, e ela abriu a porta, eu cumprimentei ela e desmaiei. Ela ficou sem saber o que fazer. Não demorei muito a acordar, não, mas desmaiei, literalmente no chão, por exaustão. E aí a Rayane, na época, sempre muito visionária, ela falou tem que ter uma outra forma. Não é possível que quanto mais, quanto melhor você fique no seu trabalho e quanto mais experiente você fique no seu trabalho, a única forma de você ser remunerada é trabalhando mais. Não faz sentido. Porque aí você vai envelhecer, você não vai ter a mesma saúde. E pra você manter é, aquele padrão de vida, você tem que continuar trabalhando muito. Porque é isso que faz. Porque um dublador experiente ganha, no Brasil, ganha a mesma coisa de um dublador iniciante. Então, o dublador iniciante tem todo o pique do mundo, então as coisas começam a acontecer para ele quando ele entra no mercado, mesmo que ele faça a semana inteira só de vozerios, não precisa nem ser papéis importantes, ou... mas ele é a mesma hora. E aí o dublador experiente, para conseguir manter aquilo, ele continua, tem que continuar dublando muito para poder manter o padrão. E ela falou, não, deve ter uma outra forma de não precisar trocar tempo por dinheiro, é isso. E aí eu já dava aula há muitos anos, e a Rayane já era tradutora para dublagem, tava começando a dublar também, e ela falou, vamos fazer um curso de tradução para dublagem diferenciado onde vai ter a tradutora para dublagem, no caso ela, e uma diretora de dublagem, no caso você. Não tem nenhum curso que seja assim, esses dois profissionais no curso é um curso que vai ser game change assim, pro, pro mercado. Aí a gente fez esse curso presencial, pra gente testar, ver se funcionava, e foi lindo, assim, a gente não queria que o curso acabasse sabe, tinha muita coisa, era muita informação foi muito rico, foi um final de semana que passou voando aí a gente falou, não, tá testado, então a ah, Rainha, agora eu preciso estudar, marketing digital, porque a gente não entende nada disso. E eu falei, eu não tenho tempo disso. Ela falou, não tem problema. Eu, eu, eu estudo. Eu tinha que estar no estúdio. Todo dia, toda hora. E ela ficava em casa estudando e ficou em casa estudando. E aí a gente lançou o primeiro, nosso primeiro curso online, que foi tradução para dublagem. Chama Profissão Tradutor para Dublagem. Online. A gente gravou várias horas de curso. A gente teve bônus. Tinha aulas online. Tudo que você possa imaginar. Esse curso existe até hoje. E aí a gente lançou. Com todas as técnicas que o marketing digital tem. Ela estudou horrores pra isso. Depois eu também fui estudar. E deu certo. E aí a gente começou a ver que funcionava e que o marketing digital estava aí para poder alavancar a nossa vida. A minha, nossa e de todo mundo. E aí a gente começou a estudar muito. Aí eu fui estudar muito empreendedorismo digital, marketing digital, desenvolvimento pessoal, porque todas as pessoas que eram bem-sucedidas no marketing digital não estudavam só marketing digital, né? É, estudavam para se desenvolver como pessoa. Então eu fui fazer milhões, eu e Rayane, milhões de cursos para a gente se desenvolver, imersões fora do país. A gente se formou coach. Mas era assim, ao mesmo tempo que a gente estudava empreendedorismo e marketing, marketing, a gente estudava a gente o ser humano, como sair da escassez, como sair do padrão de vida que te colocaram na cabeça um, a sociedade onde você cresceu, o modo como você foi criada, criado, então, nossa a gente estudou muito e continua estudando até hoje, e aí a SBD começou a crescer, a gente abriu a empresa a Sociedade Brasileira de Dublagem, e aí eu comecei a fazer também, eu falei assim, bom, agora eu preciso montar um curso online de dublagem, e aí eu fui mais uma vez taxada pelos meus colegas de charlatã, porque como assim, isso não existe, isso não existe dublagem, estudar online isso não existe, quem ela pensa que é ela tá querendo se aproveitar, ela tá querendo todo tipo de frase eu ouvia na minha frente ou por fofoquinhas mais uma vez eu tive que bancar, história, né? Bancar, levantar respirar e falar, eles não sabem o que dizem, vou seguir a minha vida só eu sei da minha vida e lancei primeiro e lancei depois vários cursos online de dublagem o dublador extraordinário, cursos de prática de dublagem, cursos menores mentorias e aí novidade, olha que novidade, depois uma a gente começou a fazer igual. Jura? Sabe? Por que será? Nunca mais eu abri mão dessa possibilidade, né? Muito antes de pandemia. Muito antes de se falar. Porque simplesmente eu entendi que o mundo tá aí para tudo. Não faz sentido eu viver daquele mesmo jeito. Eu não tô saindo da minha casa e alimentando os cavalos e botando eles para treinar e depois eu volto para casa. Meu trabalho é outro. Meu trabalho é com tecnologia. Meu trabalho permite eu estar presencial ou não. Meu trabalho permite eu me conectar com gente do mundo inteiro. Olha que maravilha maravilha, eu tô dublando aquela atriz e converso com essa atriz, eu continuo estudando, eu estudo ao redor do mundo se eu quiser, enfim e aí, nunca mais a gente abriu mão disso. E até hoje, o empreendedorismo tá na nossa veia, minha e da Rayane. Tudo que a gente faz, não tem como não passar por isso, sabe? Porque eu sempre falo, carreira é estratégia. Então não é assim, ah, eu vou torcer para dar certo, vou trabalhar muito. Não, você tem que torcer para dar certo, rezar, trabalhar muito, tudo isso funciona. Mas também tem estratégia. Também tem você não parar de estudar. E não é estudar só o assunto do seu negócio, né? O assunto do seu trabalho. Estudar coisas que estão na beira estudar como a sociedade está vivendo naquele momento, ou o que vai acontecer daqui a um ano, você está atento, ó, isso vai mudar várias coisas que eu falava, isso vai mudar isso vai acontecer, o remoto, eu já canto essa pedra há muito antes de pandemia e mais uma vez as pessoas riam de mim falavam que era um absurdo, que eu estava inventando coisa então assim, é ter essa ideia é ter essa cabeça de que o mundo está girando muito rápido e as coisas vão mudar, se tem uma certeza que você tem que ter nesta vida, você que está ouvindo é, vai mudar, isso que você vive hoje em dia vai mudar em algum momento,
2: aproveitando que a a gente tá falando de mudança, Mabel na tua avaliação, assim, nas tuas previsões, qual tu acha que vai ser o impacto dessas ferramentas de inteligência artificial no mundo da, da dublagem assim, tu tem aí um palpite, isso te preocupa? Eu tenho um palpite, eu acho que vai chegar,
1: vai chegar, principalmente quando nos projetos menores com clientes menores quando esse tipo de programa ficar mais barato, é, os clientes que não querem gastar muito, né, tem muito cliente hoje em dia que não quer saber muito de qualidade, quer saber do volume, eu tenho tudo isso aqui pra dublar, tenho todo esse material aqui, todos esses filmes que chamam de filme B, ou todos esses documentários aqui, comprei um canal inteiro, o canal veio, comprei aquela, aquele canal e veio de brinde um canal de culinária, e aí eu não quero, não precisa nem encaixar direito labial, não precisa ser com gente experiente ah, tem o um programa, o programa é mais barato? ah, vamos fazer no programa, sabe? Acho que vai chegar sim, e aí, aquilo que eu acabei de falar pra você se tem uma coisa que você tem que ter certeza quem tá ouvindo aqui é de que vai mudar é porque tudo tá mudando, é só você olhar pra trás, como era a sua vida, como é agora. Como era a dublagem, como é agora. Como as pessoas viviam e falavam, se relacionavam e como tá agora. Então, assim, o que que você, então, sabendo que vai mudar e que essa é uma realidade que veio pra ficar, o que que você vai fazer? Porque aí vai sobrar tempo pro ser humano viver outras coisas. Se eu não vou ter mais tantas horas de dublagem em estúdio na fábrica de salsicha, que eu brinco que embrulha e manda, embrulhe e manda, embrulhe e manda, só vai chegar pra gente dublar, sei lá, séries de peso ou clientes que prezam pela qualidade da emoção humana, por por exemplo, vai diminuir trabalho? Provável. E o que, que você vai fazer, então, para sobreviver? É a hora de você pensar em você. É a hora de rever seus conceitos. É a hora de você escolher coisas que te fazem feliz e que tenham a ver com criatividade, porque isso nenhuma inteligência artificial vai te tirar, que tem a ver com emoção, que tem a ver com o que faz sentido para você. Isso não tem inteligência artificial que tire de você. Então, isso pode ser na dublagem ou em qualquer lugar. Vai mudar para todo mundo, já está mudando. Professores que é inteligência artificial, músicas que são compostas que é inteligência artificial, tudo que você Posso imaginar, você como ser humano o que que eu tenho, uma avaliação tua, o que que eu tenho como ser humano que eu vou usar agora para eu trazer recursos para minha vida e aí não desesperar, não desesperar não entrar na escassez, não entrar no medo meu Deus, vai faltar, não vai faltar nada vai só transformar e é claro que quando a gente tá no meio do olho do furacão, a gente não consegue enxergar, né, muito para trás, nem muito para frente porque o furacão tá rodando em volta da gente respira, tenta olhar de cima, ver tudo que já era e que hoje em dia não é mais e como todo mundo se adaptou, como a sociedade se adaptou, como outras profissões surgiram. É só isso. Sai do olho do furacão, olha por cima, analisa, joga para frente sua visão e fala, ok, já que vai mudar isso aqui, o que é que faz sentido para mim? E começa a investir nisso. Porque o que faz sentido para você não vai acabar nunca.
2: E mesmo que, que exista né, essa possibilidade que é, é presente né, de mudança, de um impacto no setor da dublagem, por exemplo, a gente tem aí um boom de streamings, né? Então eu eu imagino que exista muita oportunidade pra quem tá entrando no mercado. Então, nem tudo é ruim. Tem muita oportunidade. O que
1: eu falo é, não vai faltar. Pode mudar. Mas não vai faltar, entendeu? Só vai mudar. E talvez vá mudar de formas que eu não faço ideia. Só que eu não tenho medo do novo. Eu não tenho medo do que pode vir. Eu sei que quando mudar, eu sou maleável o suficiente pra estar tá junto na mudança, né? Eu tenho inteligência suficiente, e, é por isso, e você que tá ouvindo também acredite nisso, você tem inteligência suficiente pra fazer mudanças na sua vida ou adaptações, a dublagem vai continuar a existir, tem um boom de streamings que não vai acabar só vai aumentar e algumas mudanças vão acontecer de fato, esteja pronto, pronta para surfar na onda da mudança, não tenha medo não, tem, ah, não ache que vai faltar não caia nas, nas coisas que você ouve ou na mídia ou de alguns profissionais, extremismos muitos medos, pânico não vem nessa, pelo contrário vai na onda do contrário vai aumentar as possibilidades, vai melhor orar. Pensa assim. Boa, muito boa.
2: Muito obrigada, Mabel. Nossa, adorei essa conversa. Queria ficar aqui já mais tempo conversando contigo. Foi, foi muito bom. Que bom, que bom. Foi um prazer. Foi uma delícia. Adorei. Como que as pessoas podem te encontrar? Tu quer deixar aí algum arroba, algum projeto, alguma coisa? Fica à vontade. Claro.
1: Bom, como eu tô fazendo alguns projetos que eu, infelizmente, ainda não posso falar, eu vou deixar meu Instagram, que tá lá, que eu uso sempre, tô sempre de olho lá, que é o arroba Mabel César, César com Z. E vou deixar o meu e-mail, porque Facebook eu praticamente não uso mais, então eu vou deixar o meu e-mail, porque às vezes as pessoas querem entrar em contato comigo para falar de projetos, para fazer convites ou para trocar alguma coisa e o e-mail funciona como sempre funcionou né, se tem uma coisa aí que tá aí desde do, do início dos tempos e até agora funciona é o bendito e-mail, então é Mabel César, César com Z T de Tatu, M de Maria arroba gmail.com então é Mabel César T arroba gmail.com, no momento é isso que eu posso falar, daqui a pouquinho vai ter site. Daqui a pouquinho vai ter outras coisas, mas como não tá nada pronto, vamos no básico, que é mais fácil.
2: É o famoso vem coisa boa por aí, né, Mabel? Exatamente. Fica, fica Exatamente. aguardando. <risos> Eu também tô na curiosidade, gente. Assim como você que está ouvindo. Então, vamos ver o que, que vai sair. E ai, foi um prazer, Mabel. Muito obrigada. Foi excelente conversar contigo. Pela, obrigada, obrigada Nanda. Agradeço a tua generosidade. Nossa, fico muito contente mesmo. Obrigada, Nanda. Foi um prazer. Conte comigo. Obrigada, então. Até a próxima, Mabel. Tchau. Até a próxima. Um beijo. Beijo, gente. Aí, gostou dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir @aera do lá no Instagram. E eu estou em todas as redes sociais como @ananda_garcia. O nosso e-mail é aera do Até o próximo episódio. Tchau.